0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》。今天为大家继续分享的是笔记侠团队为于晨在向先行者致敬——于晨泉州首场分享会整理的演讲笔记。哪怕起点非常低，也一样可以改变世界的下半部分。本次我分享的第二个关键词是时间。互联网的出现从根本上改变了我们对时间的感知。我曾经采访过一个人，叫做史蒂夫·布朗，他在英特尔的头衔叫做首席未来学家。这个头衔听上去啊像一个大忽悠。那这个职位到底是干什么的呢？顾名思义，就是想象未来。他经常问一个问题：未来会是什么样的呢？为什么英特尔需要未来学家？因为它的产品规划通常要提前七年，就像我们使用的手机，每隔一两年就会更新换代。在科技日新月异的时代，不光每一个公司都需要有一个未来学家，甚至每一个人都需要是未来学家，要有一种看到未来的能力和勇气。因为当你看不到未来时，你就会被时代淘汰。一九三八年世界博览会。制作了一个时间胶囊，把当时的一些常用物品包装埋起来，约五千年后的六千九百三十八年再挖出来。这里面还放了爱因斯坦写给未来人类的一封信，信里面充满焦虑，因为在他看来，人类是非常短视。科技发展虽然给人类生活带来了改变，却也带来了灾难。科技并没有消除人类之间的战争和杀戮。再过五千年，人类到底有没有智慧把世界变得四海一家、和睦相处，还是毁于自己的战争和环境破坏？我们希望看到后代子孙打开这个胶囊时，是一个更好的世界。时间是分层次的，很多人只看到短视的时间，比如时尚只是数月，经济周期不过是数年而已。人类一辈子几十年，成败兴衰几百年，文明不过几千年，物种进化上千万年，所以每个人看到的时间层次是不一样的。当一个人只看到眼前的时候，是看不到时间的层次的。在互联网时代，很多人都变得浮躁，不知道在座的各位还有多少人有读书的习惯，静下来读一本书、一篇文章。每个人都忙于刷简短的微博、微信，在移动互联网时代，既没有将来时，也没有过去时，只有现在时。所有人都生活在现在时，所有人都生活在所谓的永恒的当下。但在这个时代，人与人之间的区别在于谁能够更长远的看到未来，企业与企业之间的差别也在于此。平庸企业会用过去两年推出未来两年，真正优秀企业一定会从未来反推现在，从未来一百年倒推审视今天要做的事情。长城事业很重要。反观人类历史，一万两千年前发生的农业革命，这、就是人类历史上第一次需要规划分工，耕种有计划才有收获，未来就变得非常重要。当今科技和金融发展，金融和资本运转最根本原则是人类对未来的一种信任。今天，金钱借贷代表信任，所以看见未来是一种对时间的态度。看见未来，才有人类的发展。人类文明的发展历经了很多个阶段：农业社会关键是土地，工业社会关键是能源，网络社会关键是信息。人类还会不会为了信息而打仗呢？信息和能源、土地有一个根本区别，信息是一个非零和游戏，因为信息传播是一个复制过程，不需要很长时间，并且信息传播不像物质那样是衰减的过程。物质是一个零和游戏，我给你一块钱就少一块钱，信息不会因为分享而减少。我在互联网上分享一份快乐，我会变得更快乐。信息是一个很奇妙的东西，越分越多。同时，网络社会从过去的延伸肢体到延伸大脑，人和动物最大区别不在于躯体，而在于大脑。网络社会从过去的改变客体到现在改变主体。在历史上有很多文明为什么都消亡了呢？今天看到有四种文明延续下来。希伯来文明、希腊文明、印度文明和中国文明，这些文明都诞生于一个被誉为轴心时代的时间段。在中国有孔子、老子、庄子；希腊有亚里士多德；印度有释迦摩尼；希伯来也有自己的宗教先知。今天人类文明都是从当时延续下来，轴心时代产生的文明才是真正从零到一的过程。今天的文明和宗教都可以追溯到两千多年前的轴心时代，我们今天生活在轴心时代的遗产里面。这四种文明非常有意思，有别于埃及古文明的地方是在于，他们都有一种超越突破的视野，可以看到精神的彼岸，各自产生的核心价值也不一样。我们分别来看一下希腊文明。是关注理性和求知。这里特别要和大家分享的是，科学西方文明依赖希伯来文明和古希腊文明的交叉而来。我们再来看希伯来文明，它对应的是犹太教、基督教和伊斯兰教，它关注人类的救赎；而印度文明对应的是佛教文化，关心人的解脱；中国文明，也就是儒家道教，关心的是。人的道德。这四大文明都在完成一个超越性的问题，都可以看到现实之外和未来。古埃及、古巴比伦、玛雅文明在经历外来入侵、自然灾害都灭亡了。只有产生超越突破的文明，才能真正在历史上延续下来。我们这两千年的文明，都是轴心时代产生超越突破留下的遗产。所谓超越突破，无非最关注死亡和个体。所有超越突破的文明都在关注生命最根本问题。今天我们生活在一个科技发达的时代，所有这些科技都对轴心时代的文明产生了冲击。互联网无限，个体之间界限越来越模糊。另一个方面呢，个体越来越依赖社会。随着神经科学和认知科学发展，也改变着个体对社会的认同。同时，随着科技的发展，现实生活变得越来越美好。古时候，人期待来生来世；在科技今天，随着生命科学和人工智能发展，未来也许有一天可以实现永生。死亡的问题也被挑战了，因为科技发展，过去两千多年的文明在今天面临着挑战和超越。未来文明会怎样？没有人会有答案。在我们自己的文明当中，不管你是不是有信仰，都需要有一个价值的基础。在今天，我们文明和价值的基石是不是受到互联网的冲击？是不是受到科技发展的挑战呢？随着互联网和新科技的兴起，人类在经历第二个轴心时代，就像我们祖先两千多年前经历的轴心时代那样，今天我们经历的科技巨变，或许会改变未来文明几千年的走向。时间会让我们审视互联网带来的变化和思考。今天我要分享的第三个关键词是连接，网络给我们带来了连接。谈到了连接，我们想到的是网络、跨界和交叉。我采访的很多人都有一个共同的头衔——互联网之父，因为互联网的发展并不是单一现象。而是一个非常复杂的关系网。这些人在不同的历史阶段对互联网产生重要的贡献。他们当中有学者、有理论家和科学家，也有实战家和工程师，还有管理者跟企业家。所以，所有人都在拼爹，但都拼不过互联网。而正是通过这些人的共同努力，才成就今天的互联网。我们看待互联网的历史，不是一条因果链。一种线性思维，而应该用一种网络思维和连接的思维去反思历史。过去我们常说发明像一个灯泡一样在某个人脑子里产生，但在互联网时代，发明是依靠一群人。现在互联网新的象征和符号是咖啡馆。今天的硅谷咖啡馆是很多创业者、学者、投资商云集的地方。大家在那里交换思想，在讨论过程中传播、拷贝、复制别人的思想，所以在移动互联网时代，你很难说某一个人发明了一样东西，很多东西是大家通过连接网络共同产生的创造和进步。为什么美国互联网在西部硅谷、旧金山发展？旧金山在六十年代是一个非主流文化的发源地。敢于挑战主流和权威，很多创新产生于边缘化。互联网不是在中部，而是在美国西部发展起来，也是因为之前的西部是一个待开发之地。互联网先前也是野蛮之地，谁有胆量和探险精神，就能开拓互联网领地。我们在看互联网历史，不仅要看到科技和商业发展，也要看到。背后的文化和精神，需要把科技、商业、文化和精神连接起来。我们在南加州拍摄的佩伯丁大学门外的国旗镇，当时恰逢九幺幺纪念日，三千面国旗，每一面国旗代表着不同来自国家遇难的生命。同样 ，Facebook 公司的海盗旗，当时我们拍摄的时候，它是为了纪念某个厨师的过世，他们都降半旗。这两个行为可以看到对个体生命的尊重以及人文主义的精神，这是美国产品和技术创新背后的支柱，有一种非常宽容的精神，允许人们去失败。产品技术创新的背后是商业模式的创新，商业模式的创新背后是有思想的支持。硅谷不仅是科技中心，也是学术中心。硅谷中心是斯坦福大学，斯坦福中心是一个教堂。为什么硅谷中心是大学，大学中心是教堂？因为在创新的背后需要有思想，思想的背后需要有信仰。《基业长青》这本书分析了几百家公司成功的经验和数据，得出了结论：所有能够基业长青的公司背后一定有一种强烈的价值观和理念，都不是单纯为了挣钱，都是拥有信仰。企业必须拥有价值观和理念。哪怕是有争议的行业，比如美国烟草公司，从社会来看很邪恶，但公司内部依然有强烈的价值观，把烟草当作文化和生活品味来提升和推广。所谓高阶竞争力，就是你不能只比距离，要比速度，甚至要比谁的加速度更快。互联网时代，我们不能只关注科技和商业的理念。而要看到连接背后的理念和信仰、文化和精神的力量。互联网不仅是科技的互联网，也是社会的互联网。互联网所代表的去中心化、自下而上、无边界的理念，不仅仅体现在互联网里面，同时体现在政治、经济、文化、宗教各个方面。互联网时代需要自下而上的激发每一个员工的创造力。硅谷这些企业都讲究扁平化管理，谷歌员工一共有百分之二十自由时间，很多创新产生于这个自由时间。我们现在讲新经济新规则，在网络时代看到前所未有的发展和规模，从零到一百亿美元交易，传统企业沃尔玛用了三十年，伊拜用了六年，诺基亚这样的老年百店被卖出七十亿元。小米作为后起之秀，现在已经有超过四五百亿的市值。在互联网时代，经济有着前所未有的暴涨和规模。当下的网络经济有一些新的规律，比如说梅卡菲定律：价值等于成员数目的平方。梅卡菲定律讲的是链接价值，当你的网络是原来两倍大的时候，你的价值是原来的四倍大。传统生意，你越挣钱，你越值钱；而互联网时代，你可以一分钱都没有挣，但却很值钱，因为传统经济讲究稀缺性，网络经济讲的是覆盖范围越大越有价值。还有一种规律叫马太效应，也就是正反馈，讲的就是效益递增概念，富者更富，穷者更穷。另外还有一种规律叫做摩尔定律。讲究爆炸增长的速度，每新增一部电话机，原来网络就变得更有价值，像滚雪球一样越来越大。这个爆炸性增长超出了人类的想象。有这么一个比喻，特别的形象：传统行业如刀削面，砍一刀是一条面，是线性经济；而网络经济呢，如拉面，每拉一次，面条数量就会倍增，是爆炸增长。互联网时代，不要看不起屌丝，因为屌丝随时有可能逆袭变成高富帅。青蛙设计创始人艾斯林格设计出很多知名产品，像是苹果第一代、三星产品。在设计领域有这么一句话：“形式追随功能。”设计什么样形式要追随什么样功能，艺术家可以随心所欲，工业设计却由物理限制。但艾斯林格讲过另外一句话，叫“形式追随情感”。在互联网时代，产品及营销设计为什么越来越重要？因为人的情感越来越重要，消费者已不仅仅满足于产品功能，而是希望在消费同时找到美感。苹果能够成功也在于此，设计意义在于连接科技与人性。以前设计仅仅,仅满足于功能，今天设计满足人的情感。历史上 ，Ada Lovelace 伯爵夫人非常有地位，现在计算机领域还有以她名字命名的编程语音，那就是 Ada 编辑语言。她是历史上第一个编程员，同时也是数学家。在一百多年前没有计算机的时代，能编辑程序语音是非常了不起的。但是 Ada 还有另外一个身份，英国浪漫主义诗人拜伦的女儿。拜伦一生放荡不羁，离科技很远，是个充满诗意的人。这可以说是一个非常有际遇性的连接，科技和诗意之间通过 Ada 连接起来。当时 ，Ada 还设想到计算机不仅是用来计算的，还可能来满足人类其他的需求，艺术创造、玩游戏、运用商业。这恰恰是 Ada 最有远见的地方。他看到未来的科技，看到诗意的科技，看到科技与人性的连接。乔布斯传的作者推出了一本新书，叫《创新者》，书里回顾了整个数字时代发展史。采访了几百位互联网发展的重要人物。这本书开篇和结尾都纪念 Ada。为什么如此？因为 Ada 连接科技与人性，连接科技与诗意。今天我们看待互联网的发展，不应仅仅是从科技和商业本身，而要回归人性。科技为我们带来诗意和远方。好了，演讲笔记分享完了，希望可以帮助到你的学习，感谢你的聆听。如果你对我们的节目有什么意见和建议的话，也欢迎你在留言区和我们进行留言来互动，参与留言有机会获得笔记侠送出的免费小礼品。更多精彩笔记，请关注微信公众号“笔记侠”，我是主播苏兰，我们下期再见。